1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el espacio y en el tiempo en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Estamos transmitiendo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Así como también estamos en podcast, en las diferentes, más importantes plataformas. Para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que eh, las concentraciones de eh, gases de eh, invernadero en el mar eh, alcanzaron, bueno, mejor dicho, las concentraciones de gases invernadero y los niveles del mar, de los océanos, alcanzaron sus más altos niveles de la historia durante el año pasado, de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, este eh, organismo oficial que se dedica a hacer pronósticos del tiempo, literalmente. Dijo eh, esta administración que en el 2021, este año, fue... El sexto año más caliente en récord o bueno, en los récords. ¿sí? Eh, además, que el promedio global de eh, del nivel de los, de los océanos, del nivel de los océanos, subió por décimo año consecutivo y fue 9,7 centímetros más alto. El año pasado, que lo que fue en 1993, es decir, 10 centímetros básicamente, y, y eh, que el año 1993, y este es el año de referencia, puesto que fue cuando comenzaron a hacerse las medidas desde el satélite, medidas satelitales. Bueno, la Unión Europea finalmente votó por no imponer una prohibición a las visas a los ciudadanos rusos para que entren a los países de la Unión Europea. Como algunos países, como la República Checa y Dinamarca, habían estado más que sugiriendo, presionando para que se hiciera. Sin embargo, otros países, la mayoría de la Unión Europea, se opusieron a esta idea eh, especialmente por las dos economías más grandes de la Unión, que son Alemania y por Francia, quienes habían advertido que eh, esta prohibición eh, alienaría a toda la la imagen de la Unión Europea ante la ciudadanía rusa y por tanto sería contraproducente. Entonces los ministros de defensa de la Unión Europea votaron en su lugar por suspender la facilitación de las visas en un acuerdo que se había llegado con Rusia, eso sí, lo cual facilitaba, daba preferencia a las visas a los rusos. Entonces, esta preferencia es la que se va a quitar. Taiwán advirtió este miércoles que eh, hará contraataques a las fuerzas chinas que entren en el territorio de Taiwán, territorio eh, acuático o del mar, y que reducen salir. Y es que China ha incrementado sus prácticas militares todo alrededor de Taiwán, que es una isla, después de las visitas recientes de Nancy Pelosi, que es la vocera de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la tercera política más importante de Washington, eh, y bueno, este martes... Taiwán, la cual es una isla que es, es, es independiente y se autogobierna, pero que sin embargo China o Beijing reclama como propia, eh, dice Taiwán que, eh, que lanzó ya eh, algunos disparos de advertencia en contra de drones chinos y que lo hizo por primera vez, es decir se está escalando las tensiones en aquella región. Y bueno, la vida promedio, la expectativa de vida promedio de los estadounidenses cayó de 79 años a 76 entre el 2019 y el 2021, que es la mayor caída para un periodo de dos años en casi un siglo. Por supuesto que esta caída fue causada primordialmente por la pandemia del COVID-19. Los nativos americanos y los nativos de Alaska fueron los que vieron la caída más pronunciada en particular. En el 2021, un recién nacido de, en estas poblaciones, un recién nacido del 2021, Puede esperar vivir 65 años. Y eso es abajo de los 71 que podía esperar si nació en el 2019. Pero en general, cae la expectativa de vida hoy de 76, de 79 a 76 en los Estados Unidos. Bueno, cambiando de tema, agosto ya está terminando, este fue un tumultuoso mes lleno de incertidumbre sobre el estado de la economía que mantuvo bajo presión a los mercados bursátiles y en general, de tal manera que muchos definitivamente no van a extrañar agosto. El problema es que este jueves comienza septiembre y septiembre es históricamente el peor mes del año para el mercado de valores. El DAO y el SP500 cayeron bruscamente en septiembre del año pasado y también en el 2020 a pesar de que el mercado en general repuntó en ambos años. Eso no significa por supuesto que las acciones estén condenadas a terminar este mes de septiembre en rojo. Las acciones subieron en cada uno de los tres septiembres anteriores a la pandemia. Pero Aquí hay otra señal históricamente ominosa. Este es un año electoral de mitad de periodo en los Estados Unidos. El DAO ha caído en 11 de los últimos 18 septiembre previos a la mitad del periodo desde 1950, según datos de The Stock, Trader, The Stock Traders' Almanac. Pero no podemos contar con el desempeño pasado para dictar los resultados futuros, ¿no es cierto?, al final del día, los inversionistas deben centrarse en los fundamentos en lugar de las fechas del calendario. Y vamos a estar hablando de los fundamentos durante este eh, programa de este día. Los resultados corporativos, la economía y la política monetaria de la Reserva Federal serán mucho más importantes para el rendimiento de las acciones que el mes en que se encuentra Aún así, por supuesto... Hay razones para estar nervioso. La próxima reunión de la Reserva Federal sobre aumentos de tasas de interés será este mes, el día 21. Se están preparando varios informes económicos clave que darán a los inversionistas más pistas sobre la salud del mercado laboral y si las presiones inflacionarias acaso están disminuyendo. El Congreso también volverá a estar en sesión justo después del feriado por el Día del Trabajo, que es el próximo lunes. Pero la primera prueba de lo que podrá ser el mes viene este mismo viernes 2 de septiembre cuando se libere el informe sobre el empleo a agosto. Hay que recordar que prácticamente lo único que ha prevenido que la economía de Estados Unidos entre en recesión ha sido el mercado laboral que se ha mantenido sólido. El informe laboral de julio fue extraordinariamente fuerte por lo que no se espera que el de agosto pueda ser muy malo por más malo que fuera a ser pero eso sí dará una guía sobre lo que podemos esperar en el resto del año, así como la política sobre tasas de interés por parte del Banco Central el mercado de valores tuvo una primera mitad del año miserable lo que podría significar que el repunte reciente, es decir el repunte de julio y un agosto que fue bastante plano aunque agitado podría continuar pero si se dan señales de que la inflación sigue bajando, por lo que la FED podría quitar el pie del acelerador de tasas y el mercado laboral continúa sólido, disipando el riesgo de una recesión de la economía, podría generar que este septiembre rompa con la historia y sea un excelente mes para el mercado accionario. Así que no perdemos nada con cruzar los dedos. Aquí le estaremos informando al respecto. Por lo pronto, hay que decir que los mercados estadounidenses, los mercados accionarios, cayeron en su cuarto día consecutivo de pérdidas este miércoles. Aunque podría ser fácil culpar a Jon Powell del mal humor de Wall Street, el culpable más probable es la caída de los precios del petróleo así es porque el crudo estadounidense cayó un 5,5% para cerrar en 91 dólares 64 centavos el barril marcando su peor día en cinco semanas pero la caída es una buena noticia para el consumidor estadounidense significa que los precios de la energía continúan retrocediendo y es que el promedio nacional de un galón de gasolina regular llegó a 3.84, 3 dólares 84 centavos el miércoles, según el organismo AAA. Eso es menos que el 4.22 hace un mes. Fíjese lo que ha caído la gasolina. Por lo que es bueno para los consumidores, pero lo que es bueno para los consumidores no siempre es bueno para los mercados accionarios la caída de los precios del petróleo condujo a una gran venta masiva de acciones energéticas, por ejemplo, las acciones de Chevron cayeron más del 2%, el Standard Poor's 500 bajó un 1,1%, y las acciones petroleras fueron las mayores perdedoras. El indicador S&P Energy Select Sector, SPDR Fund, cayó un 3,4%. Entonces, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa más con el índice industrial Dow Jones registrando una caída de 0,88%. El Nasdaq Composite una caída de 0,56% y el S&P 500 con una caída de 0,78%. Sin embargo, es decir, hay un mal ánimo en Wall Street. Sin embargo, el sentimiento del consumidor estadounidense está mejorando, de eso estuvimos hablando en la jornada anterior, de acuerdo a a el indicador del Conference Board y hay señales de que la inflación está dejando de crecer y esto está trayendo algo de ánimo al consumidor estadounidense vamos a estar hablando de todos estos temas más adelante en nuestra eh, entrevista de hoy antes de eso hay que decir que las empresas de Estados Unidos están buscando empleados todavía están buscando empleados pero los estadounidenses no están buscando empleo. El número de posiciones abiertas en los Estados Unidos aumentó en julio, lo que sorprendió a los economistas. En julio había cerca de dos puestos de trabajo disponibles por persona que buscaba trabajo, frente a los 1,8 de junio, según los últimos datos de la encuesta sobre vacantes laborales y rotación laboral, o JOLTS por sus siglas en inglés. Y eso no es lo que esperaba la Reserva Federal. Porque a la Reserva Federal le preocupa que las ofertas de trabajo casi récord estén ayudando a impulsar los aumentos salariales, lo que a su vez puede mantener alta la inflación. Los, los, los analistas señalan que la Reserva Federal no estará contenta con este informe y es fundamental que el mercado laboral se enfríe y este informe sugiere que se mantuvo muy fuerte hasta julio. Y es que es probable que un mercado laboral fuerte aliente a los funcionarios de la Reserva Federal a continuar con los agresivos aumentos de tasas de interés en un intento por enfriar la economía. Si la economía se mantiene creando empleos y la gente se mantiene con empleo y los salarios siguen subiendo, por tanto la economía sigue creciendo, los consumidores siguen gastando y la inflación no puede caer. Y ese es el problema. El presidente de la FED, Joan Powell, la semana pasada, reiteró su determinación de reducir la inflación y seguir así hasta que el trabajo esté terminado, a pesar de que ese plan que implica una serie de fuertes aumentos de las tasas de interés traerá lo que él calificó como algo de dolor a los hogares y negocios. ¿Qué es ese algo de dolor? Una desaceleración económica, incluso hasta una recesión, que en teoría no quiere una recesión, pero tampoco quiere inflación. Y la implicación siempre ha sido, o la inferencia, de que si para combatir la inflación, para eliminarla, hay que entrar en recesión, entonces es lo que habrá que hacer. Vamos a ver en qué termina esto. Por lo pronto, hay que decir que el aumento de las tasas hipotecarias está afectando el mercado inmobiliario de Estados Unidos pero aquellos que esperan que los precios de las viviendas bajen probablemente tendrán que seguir esperando. Y es que los precios de las viviendas en Estados Unidos subieron un 18% en junio en comparación con hace un año, con Tampa, Miami y Dallas registrando las mayores ganancias anuales del país, según el índice S&P Core Logic Cash Shiller. Ese fue un ritmo más lento que en mayo cuando subieron un 19,9% anual. Pero la conclusión es que los precios siguen subiendo mucho, incluso cuando las ventas de viviendas han disminuido desde sus máximos. Entonces, ¿está Estados Unidos en una burbuja inmobiliaria? Los economistas del Banco Central de la Reserva, del Banco de la Reserva Federal de Dallas, examinaron esta misma pregunta a principio de este año y señalaron en una publicación de blog que los precios de las viviendas están aumentando más rápido que las fuerzas del mercado, o mejor dicho, los precios de las viviendas están aumentando más rápido de lo que las fuerzas del mercado indican que deberían y se están desquiciando de los fundamentos. Y eso no solo es un gran problema para compradores y vendedores. El mercado de la vivienda es un indicador económico importante y un reflejo de cómo se están desarrollando las subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El mercado está cambiando a medida que surten efecto los esfuerzos de la FED para limitar la inflación. El aumento de las tasas hipotecarias hace que sea más caro comprar una casa. En teoría, eso debería enfriar la demanda y los precios con el tiempo. Y en la medida en que estemos en una burbuja, los economistas creen que se desinflará lentamente en lugar de estallar repentinamente. El equipo de Goldman Sachs predice que el crecimiento de los precios de la vivienda se desacelerará drásticamente en los próximos trimestres y eventualmente se estabilizará. Escribió Goldman Sachs en una reciente nota de investigación, esperamos que el crecimiento del precio de la vivienda se detenga por completo con un promedio de 0% para el 2023. Si bien es posible que se produzcan descensos absolutos de los precios nacionales de la vivienda, y parecen bastante probables en algunas regiones, parece poco probable que se produzcan grandes descensos. Dicho esto, hay una razón por la cual los precios han mostrado más resistencia, y es que la oferta sigue siendo limitada, porque la escasez del área de la pandemia, de la era de la pandemia, ha limitado el ritmo de construcción de viviendas nuevas. En el pasado, las recesiones... En la vivienda han ido acompañadas de recesiones en toda la economía, lo que ha llevado a una inundación del invierno de viviendas existentes. Quise decir una inundación del inventario de viviendas existentes. Yo escribo estas notas y luego no las puedo leer. Bien, la recesión conduce al desempleo y los propietarios de viviendas con problemas de liquidez se ven obligados a vender. Pero el mercado laboral, como estábamos viendo, es todavía muy robusto y parece poco probable que la afluencia de viviendas ocurra en este ciclo, lo que prolonga aún más la falta de inventario. Desafortunadamente, Goldman Sachs calcula que es poco probable que la desaceleración en la subida de precios de casas afecte los costos de vivir en ellas, que son un componente crucial del índice de precio del consumidor que rastrea la inflación. Esto se debe a que a medida que las tasas hipotecarias más altas aumentan el costo de comprar una casa nueva, más personas se inclinarán por alquilar, lo que aumentará los precios en ese mercado. Ya hemos hablado de esto con anterioridad. Lo que parece que es desafortunado, y eso lo vamos a ver a profundidad en la entrevista enseguida, pero lo que parece que es el problema es que la inflación está dejando de subir ...porque están bajando los precios de la energía... ...o sea, de la gasolina... ...pero la gasolina no es parte de la inflación subyacente... ...la importante es la inflación subyacente... ...la subyacente es la que elimina a, los, a, las, a, las, a las gasolinas y a los alimentos... ...que son precios muy volátiles... ...suben y bajan casi a diario... ...¿sí? ...y entonces si está bajando la gasolina o los combustibles eso afecta a la inflación pero la inflación subyacente que es la, la de largo plazo la que permanece, esa no está bajando y un gran componente de esa inflación subyacente es precisamente los costos de la vivienda lo que al americano o estadounidense le cuesta mantenerse con un techo sobre la cabeza y ese, como estamos viendo, está muy alto y no parece que vaya a bajar por tanto no puede bajar la inflación mientras eso no suceda. Y de nuevo, vamos a estar hablando de esto en nuestra entrevista un poco más adelante, y por lo que resta del año, también vamos a estar hablando de esto. Bien, vamos a cambiar de tema completamente, y hay que decir que um, Singapur, Planea implementar nuevas regulaciones para dificultar que los inversionistas minoristas compra-vendan criptomonedas en un momento en que parecen irracionalmente ajenos a los riesgos, dijo el jefe de su banco central. Rabin Menon, que es el director gerente del Banco Central de Singapur, dijo en un evento el lunes de esta semana que a pesar de las advertencias y medidas, las encuestas muestran que los consumidores están comerciando cada vez más con criptomonedas a nivel mundial, no solamente en Singapur, atraídos por la perspectiva de una rápida elevación de precios. Dijo el jefe del Banco Central de Singapur, parece, parecen ser irracionalmente ajenos a los riesgos del comercio de criptomonedas. Dijo entonces que agregar fricciones en el acceso Minorista a las criptomonedas es un área que el banco está contemplando. Estos pueden incluir pruebas de idoneidad del cliente y la restricción del uso de apalancamiento y facilidades de crédito para el comercio de criptomonedas. Agregó durante un seminario titulado Sí a la innovación de activos digitales, no a la especulación con criptomonedas. Es que Singapur que se ha desarrollado como un centro financiero internacional, ha sido también elegido por empresas relacionadas con servicios de activos digitales de China, India y otros lugares en los últimos años, lo que lo convierte en un criptocentro importante en Asia. Pero los recientes colapsos de algunas empresas globales relacionadas con criptomonedas con sede en Singapur, muchas de las cuales no están sujetas a la supervisión de las autoridades financieras sobre protección del consumidor, o conducta del mercado han generado preocupaciones sobre una regulación más estricta. En enero, el Banco Central emitió pautas para limitar que los proveedores de servicios de comercio de criptomonedas promocionen sus servicios al público en general. Las criptomonedas se han desplomado este año, ya que los aumentos de las tasas de interés de Estados Unidos y la desbocada inflación incitan a los inversionistas a deshacerse de activos de mayor riesgo y como estamos viendo los aumentos de tasas de interés en Estados Unidos van a continuar y la inflación muy probablemente también va a continuar elevada bien vamos a una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. a las
0: cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio proteger tu salud y la de tu familia libre de sustancias químicas envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura Agua Cerros de la Riva naturalmente neutral búscanos como Cerros de la gmail.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, esta semana esta semana eh, eh, se publicó y aquí lo estuvimos hablando. El Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor para agosto subió a 103,2% que es un salto bastante importante respecto de la lectura de julio, que fue de 95,3 y fue bastante arriba de lo esperado, de 97,5 por parte de los analistas Goldman Sachs, era lo que estaban esperando. Y como estábamos viendo, aparentemente muchos analistas hablan de que el consumidor de Estados Unidos, sobre todo está notando que está cayendo el precio de la gasolina, sobre todo, y eso es lo que está aumentando la confianza, eso, eso, eso afecta, le golpea directamente al bolsillo, además de que aparentemente tal vez parece ser que la hay, hay señales de que la inflación ha dejado de subir. Vamos a hablar de todo esto, y para eso le agradezco muchísimo a nuestro buen amigo y excelente analista y comunicador Alberto Bernal, que se una para darle sentido a todo esto. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Saludos.
3: Tocayo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Como siempre, un placer hablar contigo.
1: Gracias, muy amable. A ver, este, danos un poquito de perspectiva qué es lo que está pasando, porque eh, Wall Street está cayendo de manera importante. Eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, me parece a mí que tiene la intención de asustarnos, de, 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 que, de que la gente tenga miedo, de que la gente no tenga confianza, que deje de gastar, que ahorre, pero de acuerdo a la Conference Board, que, de, que, que creo que depende de la propia Reserva Federal, el estadounidense tiene más confianza en la economía en este momento, como lo estábamos viendo. ¿Qué está pasando?
3: Pues mira, Alberto, yo creo que lo que está pasando es que estamos viviendo un ciclo económico totalmente atípico. Fíjate que esta mañana, perdón, ayer, ayer... Eh, publicaron un dato que, que se llama el George Employment Survey. George Employment Survey te dice básicamente una estimación de cuántas vacantes abiertas están en la economía de Estados Unidos en este momento. Uh -huh. Y el número de ayer fue de 11.2 millones de vacantes. Déjame repetir esto. En Estados Unidos hay 11.2 millones de puestos de trabajo hoy en día que no consiguen gente para, para, para aceptarlos, para trabajar. Y en Estados Unidos en este momento hay 5.6 millones de personas desempleadas. O sea, que básicamente por cada, por cada desempleado hay dos oportunidades de trabajo. Que es lo mismo que decir que las personas que no están trabajando en Estados Unidos en este momento es porque no les da la regalada gana trabajar. Es así de sencillo. En Estados Unidos hay trabajo para el que quiera trabajar. Y esto es importante. ¿Por qué, Alberto? Porque, eh, esto es muy bueno para las personas que están trabajando, pero es muy complicado para las empresas que son las que generan el empleo. Entonces, en este momento tenemos una situación de desbalance en el sector laboral, en que hay demasiadas ofertas laborales para pocos empleos, y eso genera una puja eh, sin límite por eh, los salarios, y pone a las empresas en una situación complicada, y entonces eso va en contra de la sostenibilidad del ciclo económico. Entonces lo que quiere hacer la FED es tratar de bajarle un poco el ímpetu a la economía, a las empresas, para incrementar sus, sus plantas, para invertir en nuevas cosas, para de esa forma lograr bajar la inflación, que pues todos sabemos que está extremadamente alta. Porque la inflación pues afecta muchísimo a las personas de menor ingreso, Alberto. Y entonces eso es la, eso, digamos, es la mayor preocupación que tiene en este momento la Reserva Federal, porque la gente... Que, tiene, que gana menos, que tienen empleos, tiene empleos menos eh, o que, no, que pagan menos, pues entonces está sufriendo para llegar a final de mes. ¿no? Entonces, digamos que es, una, es, una, es, una, es, es un equilibrio múltiple bien difícil de lograr y pues lo que está tratando, en mi opinión, de hacer la Reserva Federal ahorita es a través de mensajes, como dices tú, en cierta forma asustadores, tratar de bajarle un poco el ímpetu a la economía a ver si podemos encontrar un equilibrio a un nivel más bajo sin caer en recesión pero pues eso obviamente es muy difícil tú tú tocayo que eres piloto es como 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 tú haciendo una una un al aeropuerto de Miami en medio de un de un, una tormenta tropical pues es difícil eh, eh, lograr el encontrar la, eh, el, el equilibrio entre altura y velocidad pues para que puedas hacer un aterrizaje eh, suficientemente tranquilo no
1: Claro. Ah, y a ver, eh, Alberto, porque como tú dices, este es un ciclo totalmente atípico. este, eh, A ver, déjame, déjame, a ver que lo... Voy, voy, a, voy a invocar a la parte comunicadora tuya, a la parte, a la parte académica, para que nos expliques bien. Porque, a ver, ok, la, la, la inflación está alta, 8%, es bastante alta pero la gente aparentemente está feliz, las empresas no consiguen empleados, la gente está contenta con el status quo, eh, sí se quejan del precio de la gasolina, el cual está cayendo, eh, parece que todo está muy bien, estamos en pleno empleo en Estados Unidos, y sin embargo la Reserva Federal está determinada incluso, incluso a llevar a la economía a una recesión, si eso es lo que necesita, para eliminar ese 8% de inflación. ¿Vale la pena? John Powell dice que sí, pero si las cosas están tan bien, ¿cuál es el asunto de provocar una recesión para tumbar ese 8%? Si con el 8% parece ser que las cosas van funcionando bastante bien. ¿Me explico la pregunta?
3: Claro que sí, y creo que la respuesta de eso, Tocayo, es evitar la, ¿cómo lo ponemos? La que Estados Unidos se copie de Latinoamérica en el manejo de los precios en la economía, déjame darte un ejemplo nosotros en, eh, eh, con la familia siempre vamos a a Colombia para el fin de año y cuando pasamos para la, la finca de, de, de mi cuñado de los amigos que nos hayan invitado el 26 o el 27 de diciembre por ejemplo el peaje costará ponle 10.500 pesos cuando tú estás saliendo a la ciudad antes del fin de año y cuando estás volviendo ya después del fin de año, el 3 de enero del año siguiente, ese mismo peaje, en vez de valer 10.500, vale 11.700. Porque todo se ajusta obligatoriamente al incremento del salario mínimo en Colombia. Eso se llama la indexación. Entonces, todos los precios se indexan a un, a un cambio porcentual predeterminado por las autoridades, que es el salario mínimo. En Estados Unidos, afortunadamente, no pasa eso. Sí hay salario mínimo legal, etcétera, etcétera, pero muy poca gente, en términos comparativos, gana el salario mínimo y las tarifas de acueducto, las tarifas eléctricas o las tarifas de los buses, etcétera, del metro, todo eso no se ajusta dependiendo del incremento de los salarios. Pero si se llega a generar un pensamiento de la población donde dice, a ver, si me está costando la leche 6% más, 10% más, etcétera, entonces yo quiero que cada mes... Eh, mi empleador me suba 2-3% entras en un, un espiral inflacionario que ya lo tuvo Estados Unidos durante gran parte de los 70 y de los 80 y eso genera un proceso de inflación en el largo plazo entonces lo que ha dicho la teoría económica es que es mejor en estas situaciones donde la inflación eh, se incrementó muy por encima de las expectativas, es mejor darse el golpe inmediatamente así cueste una recesión para no generar dentro de la población una expectativa de que los precios van a subir a un ritmo específico de aquí en adelante. Es, es importante mantener las expectativas inflacionarias ancladas, y eso es lo que está tratando de hacer la Reserva Federal. Ahora, por, insisto, eh, Alberto, ¿por qué estamos en una inflación del 8%? No es, no es por, eh, eh, por, por eh, un exceso de demanda en Estados Unidos, algo de eso hay. Pero también hay un componente muy específico, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Eso es un evento que pues era imposible de, 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 de pronosticar y eso generó un incremento brutal en el costo de los fertilizantes y de los granos. Es por el hecho de que los chinos siguen manteniendo esa política totalmente ilógica del cero COVID. Eso sigue manteniendo las cadenas de valor a nivel global en una situación muy difícil. Eh, déjame darte un ejemplo específico. La compañía automotriz eh, Land Rover no está pudiendo cumplir con las, con las órdenes de, de autos que tiene porque tiene muchos, muchos eh, 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 digamos, muchas de las partes de esas camionetas se hacen en China y con el proceso de cero COVID se está manteniendo eh, muy acotado el nivel de oferta de esas, de esas autopartes. Entonces, está teniendo un problema específico. Eh, ¿Por qué lo sé? Porque me mandaron un email hace un par de semanas pidiendo perdón por esta situación y explicando que era por la, el problema del cero COVID en China. Eso se va a acabar en algún momento, Tocayo, pero no, no sabemos cuándo. Y por eso es que eh, esta situación atípica de inflación alta, eh, la tenemos que combatir con unas medicinas no necesariamente las adecuadas porque estamos tratando de de combatir quizás un virus con un antibiótico, que no necesariamente eh, es la mejor opción, pero es lo único que tenemos en este momento. Ahora,
1: eh, Alberto, el viernes, estamos a miércoles, el viernes va a venir el próximo eh, eh, reporte sobre el empleo de Estados Unidos. Eh, no sé si estés de acuerdo con la afirmación que hemos hecho en este programa varias veces, que lo único que ha prevenido a la economía de Estados Unidos de entrar ya en una recesión es el sólido empleo, justamente, es el hecho de que el empleo está sólido. Y creo que estarás de acuerdo porque algo estuviste diciendo al principio de esta entrevista. Pero, pero, ok, entonces el, el empleo permanece muy sólido. El de último de julio fue muy sólido. Por más malo que pudiera ser el de agosto, no puede ser tan malo después de, de lo de, de que vivimos en julio. Ah, sin embargo los precios de la gasolina están cayendo y pareciera que hay evidencia de que la inflación dejó de subir. ¿Esto va de acuerdo a las aspiraciones y pretensiones de la Reserva Federal? En, o, o de otra manera, la pregunta es, ¿esto va a bajar el ritmo de los aumentos de tasas de interés que va a decretar la Reserva Federal o todavía no?
3: Pues mira, yo, yo voy a publicar mañana mi estimación de, del incremento de empleos que van a anunciar el, el viernes, te lo adelanto a ti, mi número es 230 mil, eso es lo que me está diciendo mi, mi modelo, bajando de 548 mil el, el mes anterior a 230 mil, o sea, una, una disminución importante en la generación de empleo. Creo que los salarios van a incrementarse a una velocidad más acotada, ¿por qué lo sé? Porque hoy también publicaron un dato, de, de una de una empresa que se llama ADP, que hace una estimación de, del, del incremento de los salarios y esa empresa que maneja eh, eh, el pago de, de más o menos unos 30 millones de salarios en Estados Unidos dijo que el incremento de los salarios se, se, se estancó en el mes de agosto, que es una noticia positiva. Entonces yo creo que eh, por esos lados vamos a tener noticias suficientemente positivas y el dato de inflación de agosto, yo espero que vaya a ser negativo, porque la gasolina cayó 11% en agosto en Estados Unidos. Entonces, solamente ese efecto debería bajar 60 puntos básicos de la inflación. Entonces, yo estoy esperando que el incremento de la inflación sea de 0.3 negativo en agosto en Estados Unidos. Y eso va a ayudar a que la FED se ponga un poquitico más tranquila. Por eso yo creo que la FED solamente sube 50 puntos básicos en septiembre. ¿Cuál es el problema? Que no basta un solo número, Tocayo. La FED va a necesitar ver por lo menos unos tres números seguidos de inflación bastante acotada para ya eh, relajarse un poco. Por lo tanto, es posible que hasta final del 2022 sigamos en un nivel de, digamos, de incertidumbre bastante importante sobre el futuro de las tasas de interés.
1: Ok, ok. Uh... Ok, déjame, te le pregunto. Tú fuiste, tú fuiste, Tocayo, aquí en este programa, el primero que lo dijo en este programa, hace, ¿qué fue? Pues hace unos un par de meses, o quizá más incluso, de que Estados Unidos ya estaba en recesión técnica, eh, ¿Sí? lo cual en teoría todavía estamos en recesión técnica, pero yo te pregunto, eh, eh, vamos a hablar no de la técnica, sino de, la, de lo que será eventualmente la recesión oficial eh, por parte del, del organismo oficial para ello. ¿Cuáles son las probabilidades de que efectivamente Estados Unidos entre en recesión
3: económica? Yo creo que son altas, pero pero creo que es un evento del 2023, eh, Alberto, porque eh, ya tenemos como tú sabes, como tú sabes ya tenemos ya tenemos el dato de la recesión técnica, que son dos trimestres seguidos de crecimiento eh, eh, secuencial, o sea, entre los dos trimestres negativos eso ya lo vimos pero aquí para que se declare una recesión muy seguramente el National Bureau of Economic Research que es la entidad que decide esto va a poner como condición que haya eh, un dato negativo en el empleo y yo creo que eso solamente lo vamos a ver en el 2023 por lo que hablamos antes que hay por cada desempleado en Estados Unidos hay dos puestos abiertos entonces de ahí a que se arregle ese exceso de empleo Van a pasar unos trimestres posiblemente.
1: Eso quiere decir entonces, Alberto, que tú estás esperando, tú estás esperando efectivamente despidos masivos.
3: Pues yo no sé si vaya a ser despidos masivos, tocayo, pero por lo menos no generación de nuevos empleos. Entonces, eh, y, y eso es, digamos que es, ese eh, sería consistente con una recesión leve. O sea, yo no creo que vayamos a ver porque te digo que no creo que vaya a haber despidos masivos, Tocayo? Porque es que lo que yo creo que va a pasar es que eh, los industriales, los, eh, la gente de negocios dicen esto está más difícil, la gente está gastando menos, etcétera, etcétera. Entonces no, no nos expandamos, no, no, no agrandemos el negocio, no invirtamos en una nueva bodega, etcétera, etcétera. Mantengámonos con lo que tenemos en este momento. Y si todo el mundo hace eso, Tocayo, pues no hay generación de empleos nuevos y siempre por definición hay disminución de empleos cada mes. O sea, en Estados Unidos, estas estadísticas son bastante interesantes. En Estados Unidos, todos los meses, si no estoy mal, se generan como 4 millones de empleos y se destruyen como 3.6, 3.7, porque es una economía muy dinámica. Entonces, si eso sigue, pues entonces el neto, porque lo que, lo que publica el gobierno es el neto de esos dos números, de la generación de nuevos empleos y de la destrucción de empleos existentes.
1: Um, ok eh, Bueno ya Una variable más que te voy a preguntar El mercado esta, esta semana ha sido eh, Ha caído fuerte eh, la, el, Estos últimos días Han sido cuatro caídas consecutivas Obviamente ante temor De, de lo que dijo Jerome Powell De la promesa de aumento de, de, de tasas de interés Etcétera eh, ¿Crees que el resto del año va a ser igual de negativo Para el mercado? ¿Mejor que
3: yo sigo, yo sigo pensando que de aquí a final de año toca la, las, las acciones, el, el, los mercados de valores recuperan valor. ¿Por qué lo pienso? Porque, porque eh, no es tan caros o a estos niveles. O sea, no es, si tú compras una acción en este momento en una petrolera, compras una acción de Apple, etcétera, no estás pagando mucho por esa acción en términos de, de utilidad ganante, de utilidad precio, que es la forma como valoramos nosotros las acciones históricamente hablando, por lo menos no está caro. Entonces, cuando yo sé eso, entonces uno dice pues sí, debería vender uno porque hay una recesión, pero al, el, el acto seguido es preguntar si uno, bueno, ¿y será que los precios actuales no incluirán ya la recesión? Porque acuérdate, Tocayo, que los mercados se tienden a, ante, a, 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 pues a eh, incluyen dentro de los precios eh, antes, antes de, de que ocurran que ocurren, o sea, ocurren los, los eventos futuros dentro de los precios antes de, en, con anticipación. Entonces, eso, digamos, es una de las, de, las, de, de las variables fundamentales de la teoría de los mercados eficientes. Entonces, es una de las cosas que nosotros nos, preocup, nos preguntamos cuando, cuando hacemos esa pregunta que, has, que, que estás haciendo tú en este, exactamente en ese momento, es, ¿será que ya se incluyeron los precios? Y la respuesta que tenemos dentro del equipo es que muy seguramente sí.
1: Bien. Alberto Bernal de XP Investments desde Miami, Florida. Te agradezco muchísimo, como siempre, Tocayo, que hayas hablado con nosotros.
3: Mi estimado Tocayo, con muchísimo gusto. Tú sabes que para mí es un placer hablar contigo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, con nosotros uh, Hoy es miércoles y los miércoles usualmente contamos con la visita de nuestra buena amiga, excelente comunicadora, excelente periodista.
2: Ay, mi mamá, y, y linda también. También, iba Monza, para allá, iba para allá. Hermosa. Oh, mi hola. amor precioso, mi bello
1: Maritza, es... te, te extrañamos en la semana pasada, Maritza
2: Yo también, fíjate que yo hasta la semana pasada estuve muy atareada este, y I couldn't come Pero... Es... La, la gente preguntó por ti, eh, la gente de mis redes preguntó por ti No, me lo, no es cierto, yo siento como que no me quieren
1: no, no te querían, pero ya se enamoraron, ya,
2: ya. La fuerza es, que, se se ese es el efecto que yo causo, Johnny querido. Al principio sí. como que la gente no entiende y ya después ven que. Mi amor, soy yo. Mi amor. ¿Y qué? ¿Y qué dijeron? que dónde está la Taiba? ¿Dónde está
1: Maritza, Maritza, ¿dónde está Maritza? ¿Qué pasó con Maritza? Entonces, no, es que el miércoles no estuviste, los prometí para el jueves y el jueves no estuviste tampoco, y entonces me no reclamaron. ¿Qué pasó con Maritza el jueves también?
2: Bueno, bueno, mi amor, no, no más reclamos. Here I am. Here I am. There you, go. There you go, baby. Yes. Este, mi amor, fíjate que yo te tengo un cuento. Bueno, espero que te guste porque como, como te has puesto tan, tan exigente, que ahora nada, nada te asombra no lo son baratas pero todo a... lo que todo a... lo que tú me digas me va a gustar ay mi amor este fíjate que me... vi una noticia que me ha impactado toda mi humanidad este vos sos un hombre que viaja mucho en avión vos vos pasas de un lado para otro además vos estás aquí ahorita en el país sí señora sí ah, pero no estás en la aquí no estás aquí <risa> ¿verdad? físicamente ¿Te, te, ¿sí? balcón, Ay, te echan el agua Ay, es que yo pensé que no estabas que no estabas in the country pero te pregunto porque sos un hombre que viaja mucho Este, en algún momento te, te ha pasado algo has tenido alguna experiencia este rara, grave de susto en un avión mi amor de susto bueno, Tú que, no que no estamos hablando de turbulencia Sino como que, vos, no sé, ¿no te ha pasado nunca nada raro que vos no, digas? No, que, o, o sea, ¿propio del vuelo del avión? Sí, algo que pasa inside of the airplane.
1: No, bueno, todo tipo de, de aventuras y de problemas, etcétera Pero algo que haya me haya hecho pensar, eh, voy a reunirme con el creador, no, nunca. Hola, Maritza. Yo ya no escucho a Maritza Y ya no sé si me escuchan a mí David, ¿dame una no señal? ¿Me escuchan a mí? Hola, hola Yo ya no sé, Maritza, David, ¿qué pasa? Yo soy el que me desconecté ¿No me escuchan? Pero, eh, en fin, estábamos con Maritza, me parece que tenemos algún problema de conexión, mas no sé de qué lado estoy. Eh, a mí sí me escuchan, sí me, eh, sí me escuchan a mí entonces. A ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ah, ok, entiendo, okay entonces yo estoy al aire, perfecto, yo estoy al aire. Bueno, pues mil pues disculpas, estamos teniendo un problema de conexión. Hay que recordar que eh, Maritza está al aire en su propio programa, en la estación hermana 94.7, nosotros estamos en 89.1, y lo que hacemos es un enlace en vivo de los dos programas al aire al mismo tiempo. Y pues de pronto este enlace eh, falla, y es lo que está fallando en este momento. Eh, bueno, pues una lástima, eh, pero bueno... Eh, Um, algo pasó ok, bueno, bueno, pues Maritza Maritza eh, me estaba preguntando, quién sabe cuál era el tema que iba a tocar Maritza Maritza estaba preguntándome si había tenido yo eh, alguna vez algún eh, me, me pareció que se refería a algún susto en el avión eh, Maritza no lo mencionó, eh, no sé si esté consciente, ella tal vez pero aparte de que yo Viajé mucho, no, ya no tanto, pues ya no tanto, sobre todo después de la pandemia ya no tanto, pero hasta antes de la pandemia yo viajé muchísimo y, y en una época de mi vida que viajé mucho, 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 mucho. Tengo la gran fortuna de haber visitado todos los países de habla hispana del mundo, con excepción de Cuba, es el único que me falta, de países de habla hispana. Eh, y por supuesto todos los países de América Latina, con excepción de algunos de habla inglesa, como Guyana, Belice nunca ha estado, Surinam tampoco. Pero fuera de eso, todo América Latina lo conozco. Pero aparte, yo soy piloto, yo mismo soy piloto, mi, mi, soy apasionado de los aviones y tengo mi licencia de piloto, la cual la tengo en desuso, este, hace tiempo que no vuelo, pero yo volé por muchos años eh, como piloto. Y bueno, entonces el punto que estoy tratando de hacer es que pues sí, tengo mucha experiencia en aviones, con aviones He volado muchísimo, eh, había ocasiones en que yo volaba incluso más como pasajero que mis amigos pilotos de aerolínea Pero bueno, nunca, nunca, nunca he tenido yo una situación en la que yo haya dicho Creo que estoy en peligro de muerte o de herido, no, nunca, la verdad es que no eh, mucho tendrá que ver también, por supuesto, mi conocimiento aeronáutico como piloto. Yo creo que los pilotos, como conocedores del asunto, vemos todo lo que sucede en el avión, pues ya ni siquiera, hay, bueno, sí, con otra perspectiva diferente a la del resto de los pasajeros, simplemente porque nosotros tenemos más conciencia de lo que está pasando. Entonces, cuando a mí un pasajero me dice a alguien que es pasajero, y, y, y me comenta, ¿no? Eh, veníamos aterrizando, el avión se movió muchísimo, me asusté mucho. Pues yo siempre lo pongo en perspectiva porque yo digo, seguramente no se movió tanto, y seguramente, claro, que nunca hubo peligro, pero pues eso nunca lo sabe alguien que no sabe de aviación, ¿no? Entonces, este de nuevo, o sea, yo creo que podemos ir 200 pasajeros en un avión y algo sucede en el avión y todo el mundo se asusta, si uno de sus pasajeros es piloto, ese piloto seguramente no se asusta porque sabe exactamente qué es lo que está pasando y cuáles son las posibilidades y potencialidades de lo que está pasando, simplemente, ¿no? Así es que, de, de nuevo, eh, eh, que si se mueve mucho un avión, que si que aterrizó muy duro, que si etcétera, etcétera, pues todo es cuestión de perspectiva y, y no, pues entonces no pero, y, pero sí, sí hay veces definitivamente que un avión puede entrar en riesgo y en problemas tanto como piloto como como, como, como pasajero y, 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 y cuando un avión tiene problemas el propio piloto se asusta somos humanos, es humano el piloto pero a mí en lo personal afortunadamente nunca me, así de, de, de me voy a morir no, no eh, así no. Eh, ¿Estoy en problemas? Sí. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Me voy a matar? No. Eso no. Nunca. ciertamente nada que me haya impedido seguir volando. O que me sigan dando ganas de seguir volando, ciertamente. Pero bueno, eh, no, alcancé no alcancé a responderle la pregunta a Maritza, la cual al final no estuvo con nosotros, así es que tendrá que ser hasta la próxima semana y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas que la pasen muy bien
0: 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos un futuro. Somos expertos en eso. Cooperande de presenta Alberto Plaza, Tour 35 años. Sábado 10 de septiembre, Hotel Real Intercontinental, 8 de la noche. Entradas
1: en specialticket.net hasta